0: wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus, Menschen am Existenzlimit, das Klima kurz vorm kollabieren, die Erde im Ausnahmezustand. Und die
1: Menschheit schaut einfach nur zu, aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Graz und wir verwenden unsere Stimme. Hey, ich bin Aldena. Ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin und seit eineinhalb Jahren bei Fridays for Future aktiv. Hey, ich bin Toni
0: und seit eineinhalb Jahren gehe ich auf die Straße, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen.
1: Hey ho und willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Jahr, in dem sich hoffentlich ganz schön viel verändern wird. Denn wir werden auch in diesem Jahr weiter laut sein und dafür kämpfen, unsere Ziele zu erreichen. Und auch als Einzelperson kann man schon ein bisschen was bewirken und beginnen, sein Leben klimafreundlicher zu gestalten. Das neue Jahr eignet sich perfekt dafür, etwas in seinem Leben zu verändern. Heute erzählen wir euch ein bisschen, was ihr selber für einen klimafreundlicheren Lifestyle machen könnt. Wir teilen diese Sendung in mehrere Teile auf. Heute gehen wir vor allem auf die Themen Mobilität und Modekonsum ein. Also seid gespannt und vielleicht findet ihr ja noch den ein oder anderen Neujahrsvorsatz für euch.
0: Kleidung und Mode Ein Thema, das massiv zur Klimakrise beiträgt und uns täglich begleitet. Jeder von uns trägt Kleidung und kauft neue Sachen ein. Doch meistens ohne viel darüber nachzudenken, welche Auswirkungen dieses alltägliche Handeln mit sich bringt. Die Modeindustrie verursacht mit 1,2 Billionen Tonnen CO2 pro Jahr ganze 5% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Das ist mehr als alle Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Wenn es so weitergeht, ist die Modeindustrie 2050 schon für ein Viertel der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich. Aber nicht nur die Emissionen sind schädlich für die Umwelt. Auch Mikroplastik, enormer Wasserverbrauch und Giftstoffe wirken sich negativ auf unsere Erde aus. Auch werden Fast-Fashion-Arbeiterinnen ausgebeutet und sklavenähnlich behandelt. Wenn dich dieses Thema interessiert und du mehr Infos erhalten willst, empfehlen wir die Dokumentation The True Cost. Die Dokumentation beinhaltet die verschiedensten Aspekten der Textilbranche und gibt ein sehr gutes, aber leider auch sehr erschreckendes Gesamtbild der Situation.
1: Was kann also getan werden, um dieses System nicht mehr zu unterstützen und nachhaltiger zu leben? Erstmal möchte ich den Begriff Nachhaltigkeit klären und nicht einfach so in den Raum stellen. Klar, wir verwenden den Begriff Nachhaltigkeit sehr häufig und wissen wahrscheinlich auch alle, dass Nachhaltigkeit etwas Positives ist. Doch was es genau bedeutet, geht es öfteren unter. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das in drei Dimensionen gegliedert ist. Damit etwas nachhaltig ist, müssen die Aspekte Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft gleich gut aussteigen. Das notwendige Denken und Handeln sollte also langfristig, ganzheitlich und global sein. Das bedeutet also vor allem, dass die natürliche Regenerationsfähigkeit gewährleistet werden soll. Im Optimum wird im Jahr also exakt so viel eines Rohstoffes verbraucht, wie er auf natürliche Art und Weise wieder nachkommt. Beim heutigen Handeln wird also an deren langfristige Auswirkung gedacht.
0: Beim Kauf von neuer Mode ist es aber auch besonders wichtig, auf die Materialien zu schauen. Nicht jeder Stoff ist gleich schädlich für die Umwelt. Schauen wir mal kurz auf den Wasserverbrauch von verschiedenen Materialien. Am besten steigen hier die natürlichen Materialien wie Tänzel, Viskose oder Baumwolle aus. Den wohl meisten Wasserverbrauch verursacht Wolle von Tieren, gefolgt von Polyester. Was den CO2-Ausstoß angeht, steigen die natürlichen Materialien wie Tänzel und Biobaumwolle auch recht gut aus. Aber auch Wolle verursacht im Schnitt nicht sonderlich viel CO2. Polyester hingegen hat einen enormen CO2-Ausstoß bei der Produktion. Auf die Energie bezogen ist Baumwolle oder Stoffe aus Hanf am freundlichsten. Während Wolle und Viskose etwa gleich auf sind, ist Polyester auch hier am umweltunfreundlichsten. Im Endeffekt will ich euch sagen, schaut auf die Materialien, die ihr kauft. Am umweltschonendsten ist sicherlich Tänzel, Stoffe aus Hanf und Biobaumwolle. Wirklich schädlich und schlecht ist Polyester, welches aber am billigsten ist und für das meiste Fast-Fashion Gewand verwendet wird.
1: Eine gute Möglichkeit ist, Kleidung Secondhand zu kaufen. Dafür gibt es viele Geschäfte, unter anderem kala shops und Humana. Aber auch im Internet kann man gebrauchte Kleidung kaufen, bei Kleiderkreisel oder Willhaben zum Beispiel. Auch bei einem Kleidertausch findet man immer etwas. Übrigens freuen sich viele Läden auch, wenn man noch intakte Kleidung spendet. Möchte man aber dann doch einmal etwas neues kaufen, kann man auf nachhaltige Mode zurückgreifen. Fair Fashion ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch sozial gerecht. Kaufen kann man diese in einigen Geschäften, Fairtrade-Läden oder im Internet. Dabei sollte man unbedingt auf zertifizierte Siegel achten. Denn nicht alles ist so nachhaltig, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. In Graz gibt es zum Beispiel chick a oder auch Armed Angels beim Kastner. Die gerade genannten umweltfreundlichen Alternativen sind kein Geheimnis. Trotzdem greifen viele Leute täglich auf Fast Fashion zurück. Grund dafür sind oft Vorteile, die wir jetzt aus dem Weg räumen wollen. Secondhand ist nur für Sozialfälle. Dadurch, dass der Winterschluck in den letzten Jahren total in den Trend gekommen ist, haben sehr viele Leute angefangen, in Secondhand-Läden einzukaufen. Das führte dazu, dass Secondhand-Kleidung so teuer wie noch nie zuvor ist. Das zusätzliche Bewusstsein in der Gesellschaft für die Wichtigkeit von Recycling führte dazu, dass die Nachfrage noch weiter anstieg. Was einerseits natürlich sehr erfreulich ist, andererseits trieb das die Preise aber auch enorm nach oben. Was eigentlich wieder sehr bedenklich ist, da die Läden wichtig waren für Leute, die sonst nicht genügend Geld hatten, um sich neue Kleidung zu kaufen.
0: Secondhand-Kleidung schaut abgeranzt aus.
1: Natürlich ist Secondhand nicht mehr brandneu, aber deswegen heißt es ja auch Secondhand. Allerdings wird in allen Shops genau darauf geachtet, dass die Ware in Ordnung ist und wenn nur kleine Schönheitsfehler hat.
0: Egal welche Kleidung man kauft, man unterstützt immer die Ausbeutung von ArbeiterInnen.
1: Nein, nachhaltige Marken schauen darauf, dass es den Arbeiterinnen gut geht um sie nicht ausgebeutet werden. Um das zu bestätigen, gibt es zertifizierte Labels.
0: Ob ich jetzt ein neues T-Shirt kaufe oder ein Secondhand-T-Shirt kaufe, macht auch keinen Unterschied. Ich kann ja als Einzelperson gar nichts verändern.
1: Natürlich macht ein einzelnes T-Shirt oder Jeans auch keinen Unterschied. Allerdings, wenn das jeder Einzelne von uns sagt, dann geht es nicht mehr nur um ein T-Shirt. Es geht in der Industrie vor allem um Nachfrage, auf welchen die Unternehmen reagieren werden. Zusätzlich, wenn du überlegst, wie viel Kleidung man als privilegierter Österreicher in seinem Leben kauft und trägt, macht es dann schon einen erstaunlichen Unterschied.
0: Faire Mode ist nur für reiche Menschen.
1: Leider ist in unserem System nachhaltig leben eher teuer. Allerdings muss man nicht reich sein, um nachhaltig leben zu können. Hier ist es also besonders wichtig, Sachen lange zu tragen. Bei fairer Mode kann man oft von einer hohen Qualität ausgehen. Kauft einfach weniger Sachen, die euch super gut gefallen und die nicht so schnell aus der Mode gehen. Wenn ihr Kleidung trägt, die vielleicht etwas teurer ist, aber dafür über Jahre tragen könnt, steigt nicht nur die Umweltwässer aus, sondern auch ihr. Dem im Endeffekt ist es so billiger, als billig Fast Fashion zu kaufen, die ihr allerdings nur zwei Monate tragen könnt.
0: Die Arbeitsbedingungen von Näherinnen sind echt gar nicht so schlimm.
1: Leider schon. Meistens sind die Näherinnen noch Kinder, die versuchen etwas Geld zu bekommen und bei unmenschlichen Bedingungen leben und nur wenig Cent pro Stunde bekommen. Die Fabriken selbst sind oft in einstürzgefährdeten Gebäuden, weshalb es auch schon zu vielen tragischen Unfällen gekommen ist. Wenn ihr ein T-Shirt um drei Euro kauft, wie soll es sich ausgehen mit dem Transportweg und den Verkaufskosten zusätzlich, dass die Näherinnen angemessen entlohnt werden? Eine Filmempfehlung hierzu ist China Blue, wo es um die Arbeitsbedingungen in südlichen Jeansfabriken geht. Auch wenn Secondhand eine wundervolle Alternative zum normalen Konsum von großen Kleiderketten ist, sollten wir alle gemeinsam weniger Kleidung kaufen. Ja, Trends wechseln schnell. Manche Läden haben sogar wöchentlich neue Kollektionen. Wir leben in einer Verbrauchergesellschaft und bekommen in unserer Umwelt immer das Gefühl, uns anpassen zu müssen. Wir wollen immer versuchen, mitzukommen, auch ständig den neuesten Trend nachzugehen. Aber wir müssen aufhören, in diesem verbrauchergesellschaftlichen Denken zu denken. Ich meine, wo führt das hin? Dahin, dass wir irgendwann alle nur über dasselbe anhaben? Wir sollten dankbar sein für das, was wir haben und stolz sein, ein Individuum zu sein. Aber wir müssen nicht immer das Neueste und Beste kaufen.
0: Also wenn ihr ein Kleidungsstück gerne haben würdet, denkt nochmal darüber nach, ob ihr es wirklich braucht. Ich weiß, dass man das schon tausendmal gehört hat, aber es macht wirklich einen Unterschied. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Zettel in meiner Geldbörse, um mich daran zu erinnern, nochmal darüber nachzudenken. Funktioniert erstaunlich gut. Also wenn ihr etwas braucht und das nötige Geld dafür zur Verfügung habt, das man leider meistens noch immer dazu braucht, schaut darauf, dass ihr von Geschäften kauft, die Bio, Fair, lokale Herstellung oder Secondhand groß schreiben Und sonst einfach weniger einkaufen. Mir persönlich fällt das Ganze ehrlich gesagt auch schwer. Ich liebe Fashion und Styling, also ist es manchmal schwer, sich zusammenzureißen und sich daran zu erinnern, dass das Leben und Wohlbefinden von Menschen eindeutig wichtiger sein muss als ein Hobby. Tolle Welt, in der man sich an so etwas erinnern muss. Eigentlich müsste es nicht wirklich sein, dass wir uns dessen bewusst werden müssen. Das sind Probleme, an denen die Politik arbeiten müsste. Ja, es ist klar, wir müssen insgesamt unseren Konsum zurückschalten. Aber Unterstützung von Bio- und Fairläden und strengere Vorschriften gegenüber Firmen, die unmenschliche Arbeitsbedingungen in ihrer Produktion unterstützen, ist der Top der Politik. Allerdings macht die Politik nicht genügend. Also bleibt uns nur übrig, selbst darauf zu achten, wo wir einkaufen und was wir damit unterstützen. Das nächste Thema, das wir behandeln werden, Verkehr und Mobilität.
1: In Österreich ist der Verkehrssektor sogar der Hauptverursacher klimaschädlichen Treibhausgase. Er ist für fast 30% der Emissionen verantwortlich. Um das Pariser Klimaziel zu erreichen, muss der Verkehr von fossilen Energieträgern unabhängig werden. Die Emissionen müssen immer weiter sinken. Stattdessen steigen sie aber. Und das seit den 1990ern um ganze zwei Drittel. Den Hauptteil an Emissionen, nämlich 62% verursacht der BKW-Verkehr. Um die Energiewende als Gesellschaft zu schaffen, soll das Prinzip Vermeiden, Verlangen, Verbessern zum Einsatz kommen. Am wenigsten Emissionen werden erzeugt, wenn der Verkehr gar nicht erst entsteht. Unter Verlagern versteht
0: man, dass man weniger BKWs und Flugzeuge verwendet. Stattdessen fährt man mit dem Zug oder Rad oder geht gleich zu Fuß. Jede zweite oder dritte Strecke, die mit dem Auto zurückgelegt wird, könnte man auch mit dem Rad fahren. Jede zehnte Strecke könnte man sogar zu Fuß gehen. Bei Strecken unter 5 Kilometer ist das Rad sogar das schnellste Fortbewegungsmittel.
1: Radfahren spart auch Platz. Verkehrsfläche nehmen immer mehr Raum in Anspruch. Immer mehr Böden werden versiegelt. Dabei geht es einerseits um Straßen, andererseits auch um Parkplätze. Fahrräder brauchen in beiden Fällen vielfach weniger Fläche. Daraus folgt auch, dass es für Gemeinden günstiger ist, Infrastrukturen für Fahrräder bereitzustellen. In Freiburg werden zum Beispiel 22% der Wege mit dem Rad zurückgelegt. Aber nur 1% der Kosten fallen dafür an. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen sagen, niemand darf mehr mit dem Auto fahren. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass sich umweltfreundliche Mobilität auszahlt. Dazu gehört der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Senkung der Ticketpreise, die Einführung von Sharing-Modellen und die Erweiterung des Fuß- und Radwegnetzes. Speziell im Bereich des öffentlichen Verkehrs besteht massiver Aufholbedarf. Wenn man von Fahrzeug, Herstellung bis Verbrauch alles einberechnet, verbraucht ein BKW mit Verbrennungsmotor in Österreich etwa 15 Mal so viel CO2 wie die Bahn pro Personenkilometer. Wenn
0: wir die S-Bahn in London als Beispiel nehmen. Die S-Bahn transportiert 50.000 Personen in nur einer Stunde. Wenn du diese Menge an Personen mit Autos transportieren willst, bräuchtest du um die 30 Autobahnspuren nur in eine Richtung. Jeden Tag fahren einfach so unfassbar viele Leute von Stadt zu Stadt, um in die Arbeit zu kommen. In Manhattan zum Beispiel leben eine Million Personen, aber untertags sind fast 5 Millionen Leute im Stadtteil. Das bedeutet, jede Früh fahren 4 Millionen Personen in den Stadtteil und am Abend wieder 4 Millionen hinaus. Das würde sich einfach niemals ohne öffentlichen Verkehr ausgehen. Wir brauchen diese Alternativen. Es geht sich nicht mehr aus, dass jede einzelne Person mit dem Auto herumfährt.
1: Es braucht leistbare Ticketpreise, hochwertige Umschlägsknoten und kürzere Wartezeiten. Die Beförderungskapazität soll jährlich um mindestens 5% erhöht werden. Es gibt auch Bereiche, wo der Verkehr nicht vermieden oder nicht verlagert werden kann. Dort soll der Energieverbrauch möglichst effizient werden. Elektroantrieb könnte hier einen Beitrag leisten. Es gibt allerdings die Gefahr, dass die Effizienz zwar besser wird, der Verbrauch dann aber ansteigt und die Emissionen insgesamt nicht sinken.
0: Auch in den Urlaub fliegen ist eine Tätigkeit, die viele Leute genießen. Doch wie schädlich es ist, für die Umwelt wissen die wenigsten. Wenn du zum Beispiel als Einzelperson mit der Economy Class von Graz nach München mit einem Linienflug fliegst und dann weiter zu den Seychellen, brauchst du 3500 Kilogramm CO2, das sind 3,5 Tonnen. Das ist so, als würdest du für ganze zwei Jahre ein kleines Auto fahren, für nur einen Trip zu den Seychellen. Zusätzlich hat das Auto noch vier Sitze. Das bedeutet, wenn man als vierköpfige Familie fliegt, ist es nicht so, als würdest du mit einem Auto für zwei Jahre fahren, sondern mit ganzen vier Autos für zwei Jahre fahren. Zusätzlich gibt es auch nochmal einen riesen Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse. Wenn man Business Class fliegt, hat man einen um die Hälfte größeren Footprint, als wenn man Economy Class fliegt. Man hat in Business Class so viel Platz, dass einfach viel weniger Leute in das Flugzeug passen. Also verbrauchst du als Einzelperson einen viel größeren Teil der Treibhausgase. Niemand verlangt, dass ihr euer ganzes Leben nie fliegen dürft, aber vielleicht kann man es so sehen. So wie man das Geld spart, um in den Urlaub zu fliegen, könnte man auch das CO2 sparen. Das bedeutet, anstatt zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, vielleicht nur alle fünf Jahre, wenn überhaupt. Es gibt so viele wunderschöne Urlaubsziele in einer Reichweite, die man ohne Flugzeug erreichen kann. Der nächste Fakt hat zwar nicht nur mit Mobilität und Verkehr zu tun, aber wir finden, es ist eine schöne Darstellung, um aufzuzeigen, an wie viel wir noch arbeiten müssen. Um klimaverträglich zu leben, hätte jeder Österreicher pro Kopf ca. zwei Tonnen CO2 im Jahr zur Verfügung. Für alles. Heizen, Autofahren, Urlaub und was sonst noch. Doch was Österreicher zurzeit an CO2 pro Jahr verwenden, sind keine 2 Tonnen, es sind ganze 14 Tonnen pro Kopf. Allerdings, wenn man als Österreicher nichts machen würde, also nichts essen, nichts heizen, einfach nix, hätte man trotzdem schon um die 2 Tonnen auf dem Buckel, nur weil man Österreicher ist. Das ist zwar keine Ausrede, ganze 14 Tonnen zu verbrauchen, aber es zeigt auf, dass nicht nur jeder einzelne von uns einfach extrem zurückschalten muss, sondern auch die Regierung unbedingt ihren Teil machen muss. Eines ist jedenfalls klar. Wenn wir jährlich pro Kopf 2 Tonnen CO2 zur Verfügung hätten, aber 14 Tonnen verbusten, machen wir etwas grob falsch und wir müssen unbedingt etwas ändern.
1: Wer mehr zum Thema Verkehrswende wissen möchte, kann sich auf der Seite des Verkehrsclub Österreich, kurz VCÖ, schlau machen. Der VcÖ ist eine gemeinwohlsorientierte Organisation mit Sitz in Wien. Sein Ziel ist eine ökologisch sichere, verträgliche, wirtschaftlich sinnvolle und sozial gerechte Mobilität.
0: Um eine Verkehrswende zu erreichen, müssen nicht nur klare politische Vorgaben her, sondern auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir haben ein bisschen herumgefragt, welche Vorteile oder Bedenken Leute haben und weshalb sie nicht oder nur teilweise auf klimafreundliche Alternativen umsteigen.
1: Es ist egal, ob ich mit dem Flugzeug fliege oder nicht, weil das Flugzeug sowieso fliegt und Emissionen erzeugt, ob mit oder ohne mich.
0: Es geht immer um die Nachfrage. Klar, wenn du einmal nicht mitfliegst, verändert es nicht, dass das Flugzeug jetzt abhebt. Wenn viele Leute aufhören, mit dem Flugzeug zu fliegen und auf den Zug umsteigen, sinkt die Nachfrage und darauf müssen die Unternehmen reagieren. Für das Unternehmen rentiert es sich nicht jede Stunde mit einem fast leeren Flugzeug zu fliegen. Daher werden die Flüge gekürzt und fliegen weniger oft, was eine sehr positive Auswirkung auf das Klima hätte.
1: Von Auto auf Rad oder Zug umzusteigen ist viel zu kompliziert, vor allem wenn man etwas transportieren muss.
0: Ja, alles mit dem Auto zurücklegen ist bequemer. Aber gerade wenn man in der Stadt wohnt oder nur kurze Strecken zurücklegt, ist man mit dem Rad oder öffentliche Verkehrsmittel oft schneller. Wenn man etwas transportieren möchte, kann man zum Beispiel auf Lastenräder zurückgreifen. Sollte es dann doch etwas mehr oder größer sein, kann man sich ja einmal ein Auto wo ausleihen. Es geht um die Menge an Strecken, die man zurücklegt und unproblematisch auch ohne Auto schaffen würde.
1: Wenn es schnell gehen muss, fährt man am besten mit dem Auto.
0: Ja, um schnell etwas zu erledigen, was vielleicht gar nicht geplant war, ist es im Moment mit den Öffis noch schwer, weil es zu wenig gute Verbindungen gibt. Aber wenn die Anfrage steigt, sollte sich das auch ändern. Die meisten Wege, die wir zurücklegen, sind allerdings geplant. Das heißt, man hat genügend Zeit, sich einen passenden Bus oder Zug rauszusuchen oder mit dem Rad zu fahren. Falls es dann doch mal schneller sein muss, kann man ja mal mit dem Auto fahren.
1: Es ist ja gar nicht gesund, mit dem Rad zu fahren, weil man viel mehr Unfälle baut und die schlechte Luft einatmet.
0: Stimmt nicht. Im Durchschnitt ist die Zahl an schweren Fahrradunfällen im Vergleich zu schweren Autounfällen sehr gering. Gut ist es, wenn man sich unsicher fühlt, einen Helm zu tragen. Ja, schaut vielleicht nicht besonders schick aus, aber Sicherheit sollte vorgehen. Außerdem ist die Bewegung beim Radfahren sehr gesund. Wer kurze Strecken mit Rad statt mit dem Auto fährt, lebt sogar durchschnittlich länger. Zusätzlich ist die Feinstaubbelastung nur, weil man mit dem Rad fährt, nicht schlechter für einen. Ganz im Gegenteil, wenn man Angst vor der enormen Feinstaubbelastung hat, arbeitet man mit dem Radfahren ja dagegen, oder jedenfalls ist man neutral, als wenn man mit dem Auto fährt und die Luft noch mehr verschmutzt. Dazu kommt, dass der zunehmende Verkehrslärm sich auch schädlich auf die Gesundheit auswirkt. Erhöhte Lärmbelastung führt zum Beispiel zu Schlafstörungen oder einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte. Fahrräder sind geräuscharm und können die Belastung daher lindern.
1: Als Autofahrerin zahle ich eh genug Steuern, um für die Umweltschäden aufzukommen.
0: Ja, wenn du ein Auto kaufst, zahlst du Steuern. Es gibt die Versicherungssteuer, Extrasteuer für den Diesel, Parkscheine, Automobiljetten und sonst noch was. Das klingt erstmal nach viel und man würde sich ja wünschen, dass es reichen würde. Allerdings sieht die Realität anders aus. Die Kosten, die verursacht werden durch Autofahren, sind nicht abgedeckt. Die ganze Gesellschaft muss mitzahlen. Auch die Leute, die gar kein Auto haben für die insane Flächenversiegelung, Gesundheitsschäden durch Abgase und Lärm, Unfälle und noch vieles mehr.
1: Elektroautos sind gar nicht besser als Autos mit Verbrennungsmotoren, weil die Batterie in der Herstellung so umweltschädlich ist.
0: In der eigentlichen Herstellung brauchen E-Autos sogar weniger Energie als Verbrenner, da ein E-Auto viel weniger Teile hat, also weniger Materialien und weniger Energie zum Herstellen. Was das eigentliche Problem ist, das hier angesprochen wird und was auch ein sehr berechtigter Kritikpunkt ist, sind die sehr umweltschädlichen Stoffe, die in der Batterie drinnen sind. Die Stoffe werden zusätzlich auch noch meistens unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen abgebaut. Diese Stoffe kommen eigentlich in fast jedem Elektrogerät vor, was jetzt natürlich keine Entschuldigung dafür ist. Allerdings wird die Batterie recycelt. Es gibt noch nicht sehr viele Standpunkte, die das machen, weil es bis jetzt einfach nicht sehr viele kaputte E-Autos gibt. Allerdings wird jetzt schon ausgebaut. Was ich sehr interessant fand, ist, wenn die Batterie als nicht mehr verwendbar fürs Auto gilt, ist sie noch nicht komplett kaputt, sondern einfach nicht mehr leistungsstark genug. Das bedeutet, das Beste wäre eigentlich, dass man die Batterien nicht sofort recycelt, sondern ihnen eher ein Second Life gibt. Ich könnte zum Beispiel eine Batterie, die nicht mehr leistungsstark genug fürs Auto wäre, noch als Speicher für die Solaranlage am Hausdach verwenden.
1: Zusammenfassend will ich euch noch mitgeben, dass es viele tolle Möglichkeiten gibt, selbst ein bisschen aufs Klima zu schauen. Allerdings darf man sich nicht so unter Druck setzen. Wir leben in einem System, in dem Klimaschutz einfach nicht Norm entspricht. Ja, wir müssen und wollen dieses System ändern, um weiter eine lebenswerte Zukunft zu haben. Aber macht euch nicht verrückt, wenn ihr es dann doch einmal nicht schafft, alles perfekt zu machen. Denn auch jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das nächste Mal reden wir ein bisschen über klimafreundliche Ernährung und nachhaltiges Wohnen. Also seid gespannt. Falls ihr mehr über Fridays for Future erfahren wollt, schaut gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir hören uns am 22. Jänner. Bis dahin, alles Liebe, schaut auf euch, ihr seid großartig, wie ihr seid und tschüss.